0: Storie libere presenta Renato ha 42 anni e non vuole che quanto è successo a lui da bambino possa capitare a Filippo, suo figlio che di anni ne ha 7, Renato e Sara sono una coppia in crisi sono ormai tre anni che fra di loro qualcosa non gira abitano ancora nella stessa casa una villetta familiare con prato e altalena Questa casa, però, ora non ha più niente di accogliente. Tre anni senza sorrisi, tre anni di vuote abitudini e di continui malintesi. Tra un avanzo abbandonato nel piatto e uno sguardo sempre più difficile da sostenere, Sara e Renato hanno deciso di separarsi. Filippo, è inutile dirlo, lo ha sentito se non proprio con le orecchie, lo ha sentito di sicuro con il cuore. E questa situazione ha iniziato a creare brutti pensieri, paure che tenta in tutti i modi di scacciare. Un'unione stabile, basata su un patto di coppia, somiglia a un lungo torneo a squadre, Dove non sono i singoli episodi, il rigore, l'infortunio, a fare la differenza. Ma a fare la differenza è la strategia di gioco, la stabilità dell'intesa e la coesione. Paola e Mirko sono una coppia, una squadra blasonata, abituata a vincere. Una coppia che ha vissuto una crisi tremenda, ma non è retrocessa. Paola è la mamma. Ha 39 anni. È un'impiegata smart presso una sede di una multinazionale farmaceutica. È una mamma presente, sensibile e tutta ad abbracciare. Mirko è il papà. Ha 48 anni. È vice direttore di una catena commerciale. È un padre attento, premuroso, anche se spesso si deve allontanare per motivi di lavoro. Poi ci sono Milena e Fabio. Rispettivamente di anni ne hanno 12 e 9. Sono bimbi felici all'interno di una famiglia felice. Cosa può succedere allora a una squadra così ben strutturata? Sono Laura Testa psicoterapeuta, sistemico-relazionale, esperta in dinamiche di coppia e sessualità. Di tanto in tanto, mi ospitano in salotti televisivi o in studi radiofonici, per parlare di sesso, relazioni, famiglie e, quando le cose si mettono male, mi consultano coppie in crisi oppure mi sposto in tribunale come consulente tecnico. Di questo parleremo in Le regole dell'amore. Il sesso, le coppie, le norme, la società. Esperti ci accompagneranno in questo viaggio e ripercorreremo insieme gli ultimi decenni per capire come leggi e norme sono riuscite o meno a stare al passo con l'evoluzione e la società. Analizzeremo quali sono state le grandi conquiste e quali invece gli obiettivi ancora da raggiungere per tutelare ogni forma d'amore e le sue conseguenze. Affronteremo un'intrigante sfida dove a confrontarsi saranno ordine e raziocinio contro impulsi e sentimenti, e commenteremo azioni, successi e sconfitte di entrambe le squadre. In questo episodio parliamo di affido dei minori in caso di separazione. Segniamo come data spartiacque il 2006. Il 2006 è l'anno in cui venne emanata nell'ordinamento italiano la legge numero 54, relativa all'affido condiviso, che determinò l'evoluzione della precedente normativa in merito all'affido congiunto. In parole più semplici, in caso di separazione o divorzio, è necessario stabilire a chi saranno affidati i figli e chi e come si occuperà della loro educazione. Prima del 2006, la legge rispondeva a questo interrogativo prevedendo due scenari possibili quello dell'affidamento esclusivo e quello dell'affidamento congiunto. Nel primo caso, adottato solo in situazioni eccezionali, solo uno dei due genitori aveva il compito di educare, proteggere, istruire e tutelare i diritti e gli interessi del minore. Nella più frequente istituzione dell'affido congiunto, la patria potestà veniva assegnata a entrambi i genitori, che avevano quindi il diritto-dovere di condividere le responsabilità della prole collaborando nella gestione di ogni aspetto della loro crescita Oggi, nel nostro ordinamento è stato introdotto il principio della bigenitorialità ovvero, dal 2006 il concetto di potestà è stato sostituito da quello di responsabilità genitoriale attribuita in condizioni di parità ad entrambi i genitori Alla base di questo cambiamento legislativo risiede la volontà di definire anche sulla carta l'importanza del mantenimento di un rapporto continuativo ed equilibrato tra figli e genitori. Mentre in passato l'affidamento congiunto dipendeva dalla volontaria cooperazione dei genitori, dal 2006 è il Tribunale stesso a ordinare la imprescindibilità della condivisione piena dell'affidamento. Il giudice, infatti, determina il tempo e il modo in cui i figli debbano stare con ciascun genitore e fissa come e quanto ogni genitore debba contribuire a mantenerli, educarli, istruirli e curarli. Il padre e la madre devono quindi mantenere i figli in misura proporzionata al proprio reddito. In alcuni casi è il giudice stesso che definisce direttamente l'importo dell'assegno periodico a carico di ciascun genitore. Ma non basta. Il giudice stabilisce anche il diritto dei minori a mantenere buoni rapporti con i familiari di entrambi i genitori, con i nonni, con gli zii, con i cugini. Renato e Sara sono una coppia sposata. Sono entrambi quarantenni, vivono in una graziosa villetta insieme al loro figlio Filippo, di sette anni. Da fuori si percepisce una realtà serena e collaudata, da dentro invece di armonioso non c'è più niente. Negli ultimi tre anni la quotidianità della coppia si è divisa fra litigi, malintesi e tristezze. Il tutto più o meno all'oscuro di Filippo, che anche se non vedeva, inevitabilmente sentiva. Renato e Sara decidono quindi di prendere strade diverse. Le discussioni che hanno accompagnato la scelta della separazione sono state certamente dolorose, ma mai violente o cariche di rancore. Sono parole stese ad asciugare sotto la pioggia. Sono parole di gente per bene che non ama veder soffrire nessuno. E così si cercano i compromessi. Si gira intorno alle cose materiali, quelle facili da immaginare quelle facili da organizzare. Si inventano domande che hanno già una risposta. Chi resterà ad abitare la casa? Come si farà con le rate del mutuo? Ma la madre di tutte le domande è ora seduta al tavolo con mamma e papà. È una domanda con i capelli castani e la felpa dei Pokémon. Con chi starà Filippo? Al suono di questa domanda Renato si irrigidisce. Non vuole immaginare di abbandonare suo figlio. Non vuole rinunciare ad accompagnarla a karate, a insegnargli come cucinare il risotto. Non vuole rinunciare a stare con lui, non vuole rinunciare a suo figlio. E Sara? Beh, lei cerca di rassicurare Renato, di tenerlo almeno un poco ancorato alla realtà. Renato, infatti, lavora parecchio. Esce di casa verso le sette e non torna mai prima delle venti. Sì. Il sabato è lui che accompagna Filippo sul tatame della palestra ed è sempre lui la domenica che inventa mille modi diversi per stare insieme. Ma la quotidianità della settimana, quella fatta di scuola, di amici, di pasti, di shampoo, di pianti, è tutta sulle spalle di Sara. È difficile, forse proprio impossibile, pensare a un ribaltamento di compiti e di abitudini. Ma Renato non molla. Promette, invente e scogita piani organizzativi tanto complessi quanto irrealizzabili. A sentirlo fa tenerezza, ma incute anche tanta, tanta preoccupazione. Renato ha ben ragione ad avere timore di perdere il suo bambino, perché lui questa esperienza l'ha già attraversata. Quella volta però lui non era il padre, ma il figlio. Erano gli anni Ottanta e suo papà e sua mamma si stavano separando nessuno gli aveva chiesto se preferisse stare con il papà o con la mamma e di questo Renato si riteneva fortunato anche perché non avrebbe proprio saputo cosa rispondere così è capitato che lui stesse con la mamma ed andasse ad abitare nel paese dei nonni lontano dalla vecchia casa il padre di Renato dopo un periodo di sporadiche visite al bambino era stato fortemente e caldamente invitato dall'ex moglie a non fare più visita al figlio, perché ogni volta, al momento dei saluti, il piccolo iniziava a stare male, piangeva, si disperava e si portava avanti questo malessere per diversi giorni. Con il tempo Renato non ha più incontrato il suo papà e ne ha trovato un altro, il nuovo marito della mamma. Così si scopre da dove nasce la paura di papà Renato. È convinto che se Filippo andasse a vivere con la madre, lui sarebbe costretto a abbandonarlo. Una cosa però Renato non considera, o non sa, è che da metà degli anni Ottanta, ad oggi, la cultura e le norme relative alla separazione si sono fortemente evolute. Oggi si possono individuare strade che permettono a tutti gli attori in gioco di avvicinarsi ai propri desideri, di mettere sul piatto i bisogni reciproci e di cercare di costruire soluzioni che li possano soddisfare al meglio. E Filippo? Filippo ha avuto diverse difficoltà di tipo comportamentale nel primo anno della separazione dei genitori perché renato, spaventato e angosciato ha fatto molta fatica a fidarsi dell'ex moglie, interpretando contrattempi banali nella gestione del bambino come pretesti per allontanare il figlio. Filippo ha avvertito questa iniziale diffidenza e questa preoccupazione ed è diventato subito teso e ansioso. Fortunatamente la paura di Renato nel tempo si è affievolita grazie soprattutto all'apertura e alla disponibilità della madre e Filippo ha potuto trovare un equilibrio e vivere più serenamente la nuova condizione della sua famiglia. La legge del 2006 stabilisce come principio fondamentale per la tutela del minore in caso di separazione dei coniugi il mantenimento di un rapporto continuativo ed equilibrato del figlio con entrambi i genitori, ricevendo assistenza, educazione e attenzione da parte di entrambi. Prima della legge numero 54, l'affido congiunto rispetto all'affido esclusivo era considerato solo un'opzione facoltativa che non veniva adottata molto di frequente. Al momento attuale, l'affidamento condiviso è considerato la regola e per questo oggi è necessario che esista una motivazione ben specifica da riportare nel provvedimento del giudice per stabilire l'affidamento esclusivo alla madre o al padre. L'affido condiviso, in base alla recente legge, stabilisce infatti che durante il processo di separazione o divorzio affidamento dei figli spetta ad entrambi i genitori, che sono chiamati a cooperare nella divisione della responsabilità della prole. In caso di forti contrasti tra i coniugi, la legge del 2006 non ricorre inevitabilmente all'affidamento esclusivo, ma incentiva e promuove la possibilità di dividere in parti equilibrati la responsabilità dei figli fra entrambi i genitori. Sotto il termine di responsabilità, Rientra anche la quantità di tempo e i luoghi in cui esso possa essere speso. La scelta della residenza del minore è l'esempio più significativo. Se prima la scelta della casa familiare ricadeva sulla residenza della madre, oggi, con l'affido condiviso, si cerca di garantire un rapporto equilibrato con entrambi i genitori. Per questo motivo, il giudice ha facoltà di stabilire nello specifico tempi e modalità con i quali il genitore a cui non è stata affidata la residenza dei figli potrà godere della presenza della prole. Come sempre, quando ci inoltriamo così a fondo nelle maglie di leggi e norme che hanno notevolmente modificato gli equilibri delle famiglie italiane, chiediamo la disponibilità di un esperto in materia per aiutarci a fare chiarezza. Ci aiuterà quindi a districare i nodi e a trovare risposte inerenti l'affido condiviso il dottor Giovanni Battista Camerini, psichiatra forense e neuropsichiatra infantile, specializzato in terapia familiare e dell'età evolutiva. Buongiorno Giovanni, è un piacere averti tra noi. Potresti aiutarci a capire meglio dal punto di vista del minore. La differenza tra l'affido congiunto e l'affido condiviso?
1: Ciao Laura. Allora, c'è stata una rivoluzione copernicana, nel senso che mm. al centro non ci sono più i, i poteri, la potestà dei genitori, inteso come appunto un potere che viene esercitato in maniera autoritaria, autoritativa ehm, per quanto riguarda i figli. Al centro c'è eh, i diritti dei figli e il passaggio dalla concezione di potestà a quella di responsabilità è proprio segnata da questa centralità dei diritti del figlio. cioè I genitori sono responsabili rispetto alla necessità di ottemperare ai diritti del figlio che sono al centro. Il figlio, secondo l'articolo 315 bis, ha il diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori. Attenzione, mantenuto c'è la responsabilità del mantenimento che prima non era inclusa nella nozione di potestà. Se poi c'è una separazione dei genitori, c'è un diritto in più, cioè la separazione ridefinisce il regime dei diritti. Perché in caso di separazione dei genitori, oltre ai diritti sanciti dall'articolo 315 bis, c'è un diritto in più, quello di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori dopo la loro separazione. Quindi quando tu valuti le capacità genitoriali Una competenza che acquisisce uno specifico rilievo, un importantissimo rilievo, qual è? È il rispetto che ogni genitore mostra nei confronti delle funzioni e del ruolo dell'altro genitore.
0: Se invece analizziamo le ripercussioni psicologiche sui minori, quali conseguenze ha l'affido condiviso in una coppia separata che rimane altamente conflittuale?
1: C'è un'enorme sciocchezza, fra le varie sciocchezze che purtroppo i luoghi comuni che in questo ambito girano, c'è la suprema, la madre di tutte le sciocchezze conta la qualità, non la quantità. Non è vero niente, conta quasi la quantità più che la qualità, perché io per educare un figlio devo starci. Dico... Una cosa magari non di grande peso, ma io se voglio che il figlio stia bene, a ta- stia, stia composto a tavola, devo starci a tavola col figlio. Quindi il tempo, la condivisione della quotidianità ha una grandissima importanza e certi padri migliorano dopo la separazione perché in qualche modo sono tenuti a impegnarsi a condividere col figlio delle occasioni della vita quotidiana che, contano moltissimo, quindi molti genitori, padri per lo più, migliorano perché eh, in qualche modo si organizzano, sono tenuti a organizzare la loro vita per destinare maggiore quantità di tempo al figlio per attività che sono importanti come l'accompagnamento, ripeto, a a un'attività sportiva, a una festicciola di amici, eccetera. E questi sono, sono aspetti che sono legati appunto non tanto e non solo alla qualità, ma alla quantità del tempo che si trascorre con i figli.
0: Chi lavora in questi ambiti sa bene che spesso, quando ci si trova di fronte a coppie molto conflittuali, viene disposto l'affido ai servizi sociali. ancora senso?
1: La fida ai servizi sociali è un istituto, premetto, che non è previsto dal codice civile, ed è un istituto legato al concetto di potestà di esercizio di un potere che può essere condiviso fra genitori e servizi sociali con la nozione di responsabilità come si fa a assegnare una responsabilità ai servizi sociali?
0: Quindi tu dici un non senso ehm... ormai
1: è è un non senso, l'affido ai servizi sociali è un non senso può essere temperato qualora ai servizi sociali si assegni una funzione in qualche modo di sostegno e secondo il principio di beneficità e invece ai sensi del principio di legalità si disponga si assegni un curatore speciale allora il discorso può può al limite funzionare ma affievolire l'esercizio della responsabilità ai genitori e assegnare eh, l'affidamento ai servizi sociali è un'operazione totalmente priva di significato e che nel 90% dei casi non porta assolutamente nulla, perché sarebbe interessante vedere un follow-up di questi casi. Gli stessi servizi sociali non sanno cosa fare, perché sono investiti di funzioni che sono contemporaneamente di sostegno. E di controllo e sostegno e controllo non possono stare insieme.
0: Abbiamo ripetutamente sottolineato quanto il passaggio dal concetto di potestà a quello di responsabilità abbia permesso di spostare l'attenzione dal genitore al minore e ai suoi diritti. Ma la responsabilità condivisa in una coppia che coppia non è più È un impegno, è un lavoro quotidiano non facile e sicuramente fatto di compromessi e di grande consapevolezza. Anche nelle relazioni di coppia si possono giocare tornei differenti. Un rapporto occasionale, senza un progetto di vita, è simile a un torneo breve, dove un rigore o un infortunio possono determinare l'esito. Un'unione stabile, invece, basata su un patto di coppia, assomiglia a un torneo lungo, Una squadra preparata per i tornei lunghi vince sempre. Vince anche quando non conclude in vetta la classifica, perché riesce a rimodurare i propri obiettivi in base alle forze che sono in gioco. La storia di Paola e Mirko ci aiuta a capirlo molto bene. Paola ha quasi 40 anni. È un'impiegata di una multinazionale farmaceutica ed è anche una madre premurosa, affettuosa e molto presente per i suoi Milena e Fabio. Mirko, il marito, ha nove anni più di lei. Ricopre la posizione di vice direttore in una grande catena commerciale. Anche lui è un padre attento e sensibile, seppur costretto, spesso, ad allontanarsi da casa per motivi di lavoro. Tutto sembra strutturato per funzionare il meglio, finché nella coppia qualcosa non si incrina. All'inizio si avvertono solo leggeri scricchioli e si pensa sia dovuto all'assestamento. Poi però iniziano a comparire delle crepe così una sera di maggio quando i ragazzi sono già nei loro letti Paola chiede a Mirko di sedersi con lei sul dondolo che li attende in giardino non è un momento facile si guardano negli occhi e ammettono sì, c'è un problema il nome di questo problema però non esce non lo si riesce proprio a trovare Un mese dopo, i nostri protagonisti non sono più seduti sul dondolo del giardino, ma su due poltrone di cuoio in uno studio professionale. Davanti a loro c'è uno psicologo, esperto in terapia della coppia. In questo studio c'è un grande tavolo di lavoro. E su quel tavolo, in diverse sedute, i due coniugi appoggiano con delicatezza i loro vissuti, i frammenti della loro storia di coppia, e li osservano. Nei mesi che si susseguono, i due si rendono sempre più conto che stanno disegnando nuovi percorsi di vita, itinerari che non coincidono, che mirano a mete differenti, ma che tengono conto dei passi dell'altro, e in particolare, dei bisogni di Fabio e Milena. Arriva poi il momento della decisione tanto sofferta, quello della separazione. Paolo e Mirko, pur con visioni differenti tra loro, sanno che questa è la soluzione migliore. Sanno di avere la forza per affrontarla. Un mercoledì di gennaio, apparentemente normale per la maggior parte delle persone, per Paola e Mirko sta succedendo qualcosa di indelebile. Sulla scrivania del giudice, stanno firmando la loro separazione. Nel buio di un momento nel quale è difficile ravvisare elementi di positività. È proprio il giudice a far capire che qualcosa di positivo in realtà c'è stato, perché lui, in questo caso, ha dovuto lavorare meno del solito. Infatti, non è stato chiamato a definire con quali regole si sarebbe dovuta realizzare questa separazione. Paolo e Mirko hanno stabilito insieme per il bene dei loro figli quale modello di affida adottare, come esercitare i diritti di visita e soprattutto quale collocazione abitativa risultasse la più opportuna. Paolo e Mirko hanno saputo gestire al meglio la crisi della loro squadra, hanno rafforzato la loro difesa e non si sono gettati a testa bassa verso l'ignoto, ma si sono fatti accompagnare per trovare il nome del loro avversario e per definire con premura e amore le regole che loro stessi intendono portare nei prossimi tornei. Per chi è abituato a vincere è più importante non retrocedere che alzare la coppa al cielo. Attraverso la storia di Mirko e di Paola, Abbiamo capito quanto lo sforzo e il lavoro di collaborazione all'interno di una coppia genitoriale in fase di separazione sia uno strumento fondamentale per il sano esercizio dell'affido condiviso. Durante l'iter giudiziale per l'affido condiviso, uno dei compiti più complessi che tocca al giudice è quello di comprendere le reali capacità genitoriali individuali, ovvero la capacità di ciascun genitore di assumersi la responsabilità come singolo e di dimostrarsi disponibile alla cooperazione con l'altro genitore. Giovanni, a questo proposito sappiamo che uno degli strumenti a cui più frequentemente ricorre il giudice è il supporto di un consulente tecnico. Il CTU, consulente tecnico, è l'esperto al quale viene chiesta, in ambito di separazione giudiziale, una valutazione sulle capacità genitoriali affinché il giudice possa avere gli elementi per assumere la decisione più funzionale all'interesse dei minori. Secondo la tua opinione, questo strumento viene utilizzato correttamente o potrebbe essere reso più efficace?
1: La CTU una volta era disposto in un numero infinitamente minore di casi. Attualmente viene disposta per valutare le capacità genitoriali termine assolutamente vago e fra l'altro posto in questi termini il quesito rischia di amplificare quel conflitto che si vorrebbe invece diminuire perché sembra che certe volte si attivi una gara che è il genitore più competente più, più bravo nell'accudimento a scapito dell'altro l'esercizio delle responsabilità connesse al ruolo genitoriale deve attuarsi e può essere compromesso da alcune incapacità o indisponibilità in capo a un genitore, legate a una non volontà di rispettare certi diritti eh, del figlio, oppure legati a una incapacità legata alla presenza di disturbi eh, della personalità. Allora la CTU deve essere disposta per fare emergere queste incapacità o indisponibilità in capo a un genitore, non per valutare discrezionalmente e comparativamente le capacità. Un secondo punto è che a volte ai consulenti vengono posti quesiti che sono prettamente giuridici, di natura giuridica. Cosa c'entra il il CTU con l'assegnazione dell'affidamento condiviso, esclusivo o ai servizi. Questa è una decisione solamente giudiziaria in cui il CTU non ha nessun titolo per mettere il becco, non c'entra con le competenze dello psicologo o dello psichiatra. Questo è un aspetto fondamentale, quindi il quesito andrebbe completamente rivisto. Terzo e ultimo aspetto, molte volte si pongono al CTU quesiti sulla personalità dei genitori. Ma cosa c'entra? Non esiste congruità fra la personalità del genitore e le sue capacità o incapacità genitoriali. Esiste congruità fra l'esistenza di un disturbo di personalità, di interesse psicopatologico e ovviamente le sue competenze genitoriali, perché se un genitore ha delle problematiche di tipo psichiatrico evidentemente non può far bene il genitore, non in tutti i casi, eh? in, tutti i casi. in alcuni casi sì.
0: Grazie mille Giovanni per il tuo prezioso contributo e per averci aiutato a comprendere meglio la legge 54 del 2006. Questa legge che ha ridisegnato gli equilibri e soprattutto le responsabilità all'interno delle coppie separate con figli. Anche in questo caso, come ci è capitato nei precedenti episodi, Siamo di fronte a leggi in continua ridiscussione, spesso riformulazione. La legge 54 nel 2013 ha visto una riconferma dell'impianto nella sua totalità, ma l'esperienza dei precedenti otto anni ha richiesto la modifica di un articolo. In dettaglio è stato sottolineato che in casi specifici la responsabilità genitoriale può essere esercitata separatamente dai coniugi per questioni di ordinaria amministrazione, ovvero può essere concesso a ciascun genitore di prendere in modo autonomo decisioni in merito alla quotidianità dei figli. Potremmo riassumere in quattro punti gli aspetti positivi di questa legge che ci auguriamo possano continuare a guidare le nuove generazioni di genitori separati. Il diritto imprescindibile dei minori alla bigenitorialità il principio altrettanto importante quanto innovativo del diritto alla biparentalità ovvero alla possibilità per i minori di continuare ad avere legami e rapporti con le famiglie di entrambi i genitori l'affermazione della pari dignità dei genitori nell'educazione e nella gestione dei figli principio che ricorda quanto sia superato il concetto di potestà, la richiesta del superamento della conflittualità da parte dei coniugi per attuare una genitorialità collaborativa e rivolta al benessere dei figli. In questo episodio ci siamo addentrati ancora di più nelle dinamiche familiari, comprendendo grazie all'analisi della legge sull'affido condiviso del 2006 l'importanza del concetto di responsabilità genitoriale anche in caso di separazione dei coniugi per quanto ci riguarda è stato indispensabile poter approfondire le ragioni e le conseguenze del passaggio dall'affido congiunto all'affido condiviso e intrinsecamente dal concetto di potestà a quello di responsabilità genitoriale Questa legge si inserisce in un quadro che negli ultimi anni dimostra una direzione sempre più netta della legislazione verso la maggior tutela dei minori e dell'equilibrio all'interno delle coppie. Questo era Le regole dell'amore, scritto da me, Laura Testa e da Elena Isella. Vi guideremo attraverso questo viaggio fra le leggi e le norme che hanno modificato negli anni la coppia e la famiglia. Continuate a seguirci su storielibere.fm